0: Satelitní komunikace bude nejspíš nový trend v mobilech. Apple svoje řešení už představil v loni v iPhone 14, a letos přichází konkurence. Další díl podcastu pod zlatou lampou právě začíná. Od mikrofonu vás vítám já, Míra, a na druhé straně zdravím Třemka. Zdravím tě, Míro, a zdravím také naše posluchače. Pojďme se nejprve podívat na to řešení u iPhoneu, které tam Apple v loni teda integroval. Konkrétně se to týká tady modelů iPhone 14 a iPhone 14 Pro. A v zásadě, v čem to teda spočívá? No, pokud se ocitnete v místech, kde teda nemáte Wi-Fi ani mobilní připojení, tak ten iPhone je schopen provést, dejme tomu vyslat nouzovou zprávu, přes satelity, přímo se teda připojit nahoru a odeslat zprávu. Není to teda hovor, je to je důležité zmínit, že tam se posílá pouze zpráva, a to na základě dotazů. Vy, když teda se ocitnete v této situaci, a vytočíte teda respektive nejdřív se musíte připojit k těm satelitům, to trvá zhruba nějakých 15 sekund až minutu, záleží zhruba v jakých se podmínkách, jestli máte přímý výhled na nebe nebo jsou tam nějaké stromy, důležitý je, že nesmíte být nikde v budově. No a potom vám tedy Apple dá takový dotazník rychlej, v podstatě jenom jsou tam základní otázky, čeho se to týká, jestli jste se ztratili, nebo jestli jste v autonehodě, a tak podobně, pak jestli je tam někdo zraněný a je to v podstatě takový kratoučký dotazník, který trošku upřesní, co se vlastně stalo a ten se potom spolu s vaší lokací samozřejmě a pak ještě s vaším medical ID, ve kterém byste měli mít uvedený, kdo jste, kolik vám je a můžete tam mít uvedeno ještě mnohem víc věcí, záleží, jak si to vyplníte. A tyhle ty všechny informace se odešlou přímo na tu záchranku přes ten satelit. Je to tedy textová komunikace no a vy potom dostanete nějakou odpověď právě taky textově od záchranky a většinou teda v tu chvíli, kdy dostanete odpověď, tak už je vyslána nějaká záchranka vrtulní, třeba když jste v horách a tak podobně. No, čili to je tak asi ten základní princip. Důležitý je zmínit teda ještě to, že zatím to není dostupné všude na světě. Je to dostupné pouze v Americe, Kanadě, Francii, Německu, Irsku a Velké Británii. Ten seznam zemí se snad bude rozšiřovat. Už teď, vlastně, původně to bylo, myslím, rozšířený, teda původně to bylo dostupné jenom pro Ameriku a Kanadu, a už teď jsme se dočkali na podzim tady prvních zemí v Evropě. No a Co teda ještě zmíníme, tak o tom se ještě určitě pak budeme bavit, tak Apple se tady Apple se spojil v podstatě, nebo respektive investoval hodně do společnosti Globalstar, což je tady americká společnost, která právě vlastní ty satelity, která mají tam zatím 24 a v budoucnu jich má být ještě více. Čili... To je asi tak, řekl bych všechno. Jo a ještě bych se zmínil jednu takovou zajímavou věc. Ta služba je zadarmo jenom první dva roky od aktivace pro majitele iPhone. Takže po dvou letech už se za to bude platit, to ještě nevíme vůbec kolik, ale nebude to úplně zadarmo. Takže to je asi tak ve stručnosti to řešení o teplu a pojďme se podívat na tu druhou stranu. Hm.
1: Já než se dostanu vůbec té druhé straně, tak jako on to samozřejmě fajn, že máš takovou možnost, dejme tomu v neostinných podmínkách si zavolat pomoc, ale zase kolik takových lidí existuje, že se pohybuje, dejme tomu, úplně někde mimo civilizaci a podobně, pokud někdo tam vůbec vyrazí, tak si pořídí, dejme tomu satelitní mobil, nebo satelitní nějaké komunikační zařízení, případně nějaký jiný systém pro nouzové volání nebo požádání o pomoc. Takhle bych to viděl já, pokud bych se někde takhle chtěl pohybovat. A když navíc ještě po dvou letech za to mám platit a nevím, jestli se vůbec někdy budu vyskytovat. Prostě to je jak kdyby pojištění, bych to tak měl nazvat. Ty nevíš, jestli se ti něco stane, máš to, platíš to, když první dva roky jsou zdarma. Jako Dobře, chápu, uvidíme, co Apple vůbec s tím zamýšlí a kam s tím bude směřovat. Ale právě ani jsem nečekal, že by konkurence netka řekla a my tady máme to samé a máme to lep, jakože nějak také upravené a budou to mít všichni uživatelé. Ale na, nakonec tady máme společnost Qualcomm, která představila Sa- Snapdragon Satellite, nebo Satellite, nevím, jak to pořádně vyslovit, to tak v čeště, ale prostě je to ten systém napojení na satelity, a ve skutečnosti ono to není stejné jako řešení o Deplu. Ono je to lepší. Podle těch specifikací, co tady jsou zhřeněny, tak je to daleko lepší, protože to řešení o Deplu je jenom o tom, aby se zavolal z pomoc. Řešení od Qualcommu je o komunikaci kompletně. Nejenom na volání pomoci, ale má se to využít i pro zasílání textových zpráv a má se to používat i pro běžné zprávy, e, nějaké komunikační aplikaci a podobně. V podstatě to má fungovat, jak kdybyste si psali SMSky s někým, tak tohle má fungovat právě že u... kdekoliv na světě. Skoro bych to takhle řekl. A Qualcomm šel ke konkurenci a domluvil se se společností Iridium, která má v podstatě síť satelitů už od konce 90. let, kdy je poprvé vyslala. A jejich satelity jsou na oběžné dráze kolem 70-80 km, používají L-band, frekvence, takže počasí tomu nebude vadit. Zatímco u Apple tam musí být nějaké lepší počasí, nefunguje to úplně vždycky. Samozřejmě otázka je, jak ta síť Iridium dokáže fungovat s tak malým zařízením, jako s mobilním telefonem. Ale tam je právě, že mě překvapuje, že oni se takhle domluvili. A teď je tady možnost, aby mobilní telefony měly možnost komunikace kdekoliv na světě, ale jenom textové zprávy, nečekejte připojení k internetu, nečekejte volání, nic takového. Jenom prostě dopisování a textování a nebude to jenom o tom nouzovém, takže můžete, já nevím, vypadnout někde a maledivy úplně někde mimo civilizaci a stále budete mít možnost si dopisovat s kýmkoliv přes ten mobilní telefon. Já jako, kdybych to tak měl hodnotit, tak jako Apple představil jako dobrou věc, ale tentokrát mu vypálil rybník Qualcomm, který představil něco na steroidech v porovnání s tím, co má Apple. Přitom tam není nic o poplacích,
0: Tady bychom byl právě trošku jako ještě střízlivější, protože nevíme, jak bude vypadat ta finální implementace, až to nějaký výrobce nasadí, že jo. Víme zatím teda jako. Že Qualcomm tady představil, to je něco jako asi, když představí Qualcomm procesor, že jo. A, ale teď musí teda ještě nasadit tuhle tu funkci výrobci, který teda si tam samozřejmě můžou přidat ještě třeba i to spoplatnění, že jo, a musí nějakým způsobem to zkrátka implementovat do těch koncových mobilních telefonů. A na to jsem teda jako zvědavý, jak to bude, jestli opravdu půjdou tou cestou a nechají to třeba jenom pro ty nouzové zprávy, nebo opravdu půjdou tou cestou a umožní komunikaci i vlastně pro ty třeba SMSky běžný, když to zjednoduším tak na to jsem jako zvědavej. To ještě asi nevíme, že jo?
1: No, jako já si nemaluju nějaké, jakoby, nebo ne, nemám na sobě růžové brýle, že by to bylo totálně zadarmo. Je tady ale v podstatě systém, který má trochu lepší parametry a samozřejmě, asi to bude za poplatek a přepokládal bych, že výrobci to nebudou rvat dejme tomu ti a podobně, aby si takhle psali z nějakých vzdálených míst, ale viděl bych to jakoby za cílení na biznisféru, kdy v podstatě tady bude celá plejáda Android zařízení která bude mít možnost komunikace takhle satelitní, dejme tomu i být jenom textovou a budou moci být třeba na ropných plošinách nebo kdekoliv jinde v nějakých nehostinných podmínkách a stále budou v komunikaci, dejme tomu, s vedením a tak dále, případně se to dá využít, jako, já nevím, nějaké průzkumy a tak dále, výzkumníky. Ale samozřejmě, tady bude hodně záležet na tom, který výrobce to vůbec nasadí a předpokládám, že to bude akorát v těch nejlepších top modelech a možná ve speciálních verzích top modelů a podobně. Ale jakoby, ta technologie v tom je daleko jakoby, na vyšší úrovni. Apple se snaží cílit na všechny a proto podle mě je to tak omezené, že jenom na dva roky zdarma a je to jenom pro zaslání SOS a podobně. A Qualcomm si řekl, pojďme nabídnout plnohodnou službu. A jako za kterou se asi člověk připlatí. Co se týče toho Qualcommu, tak ono to není tak, že jako teď je tady ta možnost. On to představil a má k tomu nějaké partnerské společnosti, které se tomu budou vinovat. A tam, je, tam jsou už teď minimální požadavky. Například to zařízení musí mít Snapdragon, minimálně Snapdragon 8 Generace 2 a musí tam být Snapdragon 5G modem RF system. Takže jsou tam nějaké hardwareové věci, oni už ukázali první prototyp a ten první prototyp se nějak extra neliší od jiných prototypů od Qualcommu a přesto byla tam možnost to zasi- jakoby té komunikace. Takže asi to zařízení bude trošku větší, bude mít nějak upravený design, ale nemyslím si, že by to jako měli s tím ti tí výrobci problémy. Ostatně, kdyby měli problémy s výrobou, tak Qualcomm to ani nepředstaví a počká si, až se vyřeší nějaké jakoby ty další věci. Ale je tam ještě jedna taková záležitost. Ten systém od Qualcommu bude také podporovat 5G NTN. Takže jenom abych to trochu přiblížil. V současnosti v České republice je 5G, ale to je NSA, non-stand-alone, takže se to používá s LTE. Pak existuje 5G SA, to je stand-alone, takže samostatná síť 5G, to tady ještě není. A co se týče NTN, tak to je verze, která nevyužívá pozemní vysílače, ale využívá satelitní síť, protože 5G je plánováno i v rámci satelitního pokrytí, takže na to se musí počkat, to tady ještě není žádná společnost, ale dá se přepokládat, že firmy Iridium, Star a dejme tomu možná i SpaceX se svým Starlinkem možná bude nabízet 5G NTN, ale už je to na to nachystané, takže... Možná bych ani neřekl, že Qualcomm představil konkurenci, ale představil úplně něco jiného, co bude využívat budoucí sítě 5G NTN. Takhle bych to možná nazval. Máme tady první ochutnávka, máme první textové zprávy. A možná potom se dočkáme volání a možná se potom dočkáme za nějakou dobu i běžného připojení. Protože ostatně u Starlinku se spekuluje, že to bude i přes mobilní telefony jednou, takže možná tady máme takovou tu první ochutnávku, to je budoucí sítě, kdy už nebude záležet na nějakých lokálních operátorech, ale možná už tady budou jenom ti satelitní operátory. Hmm. A to zní, to zní jako na jednu stranu úplně skvěle, že jo? když si vezme, že by ty
0: podmínky Třeba i ty ceny byly nějakým způsobem sjednocené pro všechny, a už by se vůbec nemuselo řešit, že jsou čeští operátoři drazí a tak dále, nebo jako jakýkoliv jiný operátoři jsou drazí a někde jinde ve světě jsou levnější. Nicméně jako napadá mi tady jedna věc, a to si myslím, že bude asi problém, pokud by se to kort třeba využívalo pro ten, pro ten internet nebo pro nějaký náročnější datový přenos, tak je vícež baterie, protože přece jenom tady prostě posíláš ty data já nevím, 700 kilometrů dah nahoru a dolů. versus když máš lokální mobilní sítě na zemi pozemskou, pozemský antény, tak ty jsou prostě pár kilometrů daleko. Takže ta výdrž baterie, si myslím,
1: že by dostrpěla nebo mě tak jako aspoň napadá. Tak samozřejmě, já to říkám tak jako, jak kdyby to mělo být pomálu zítra, ale když si vzpomeneme, vzpomeneme na první mobilní telefony, tak to vydrželo pár desítek minut a pak to chcíplo, bylo to drahé, bylo to těžké a tak dále. Ale jako je to ta, jako podle mě je to taková ta budoucnost, dejme tomu za 50-70 let, i už tady budeme mít prostě tě globální poskytovatele, dejme tomu kteří si budou hrát na trochu větším písečku. Ale samozřejmě s tou baterkou máš z největší pravděpodobnosti v pravdu, a takže ono to asi bude nějak omezené, bude to nějak limitované i na zařízení, bude to poměrně drahé, ta služba asi bude taky dost masná finančně, ale je tady v podstatě úplně jakoby nový systém komunikace a viděl bych to, že je to taky ten nástím toho, co nás do budoucna čeká. A samozřejmě, ty si asi řekneš, který výrobce se do toho hnedka i pustí a zatím nemáme vůbec žádné náznaky toho, jaké zařízení by to mělo být. Nepředpokládám, že by to Samsung narval do svých budoucích foldů, které se mají objevit v druhé polovině tohoto roku. Ostatně Qualcomm řekl, že první zařízení by se mělo objevit v té druhé polovině roku, které by to mělo podporovat. A podle toho, co jsem tak pátral, hledal a tak dále, tak jedna z těch prvních společností bude Motorola. Což je celkem vtipné, protože Motorola ještě svého času vlastnila, jak bych to tak nazval, Matku všech patentů kolem mobilních telefonů byla to, to, ta firma, která v podstatě odstartovala tuhle revoluci. A teď bu, bude patřit mezi jedny z prvních e, firm, která to nabídne, ale nebude, nebude to dělat v nějakém super extra mobilním telefonu, ale bude to prý e, v pokračování Motorola DeFi, což je odolné zařízení. Jedno z mála, které v poslední době vyšlo. Takže bych to věděl, že Motorola to bude cílit dopravu na takové ty extrémnější uživatelé, kteří se pojibují v, v nehostinných podmínkách, nebo jsou nějak by zaměřeny do nehostinných prostředí kvůli své práci. A nabídne jim tady tuhle tu možnost. Možná to bude nějaká speciální verze, ale už jde asi vidět, že to nebude v nějakém tom modelu, ale bude to v nějakých specifických zařízeních. To je, jak dneska se objevují satelitní mobily, tak to budou asi nějaká speciální kategorie. Takže tady budeme mít normální mobily, ohebné a pak ty, které budou možná s tím satelitním připojením, s tou možností, bych to tak asi viděl. A tak mě to
0: dává docela smysl vlastně, protože jako svým způsobem dát to do té kategorie odolných telefonů, tam opravdu se to jako hodí A, a v zásadě je to i fajn si to tak nějak otestovat, jestli to vůbec třeba lidi chtějí. A pokud by to někdo chtěl, tak si myslím, že právě ten zájemce o odolný telefon to bude chtít asi nejvíc. Nebo je tam největší pravě, že to teda nějakým způsobem využije. A pokud to třeba bude mít nějaký to předplatný, což já dám, že asi do budoucna bude. No,
1: já právě předpokládám, že u že těch mobilních telefonů to bude hlavně z toho důvodu, že ten člověk, který si pořizuje dolný mobil, tak mu nezáleží na tom, jak vypadá, jaké má selfiečka a co to všechno umí a jak to vypadá ve společnosti, ale že to bude nějaká cíla pogumovaná s nějakýma hnusnýma anténama, tak tam bych asi, jako on to zkousne, ale má připojení po celém světě. Ale
0: u těch antén mi přijde vlastně, že podle mě to není zas tak extra jako nutný. Pojď se jako Apple to integroval a ten iPhone vypadá pořád stejně. Jo? Jakože není tam žádná další jako viditelná anténa, která by jak vyčuhovala z toho těla. Jo? Jasně, že kdyby tam byla, tak asi ten to dejme tomu třeba dokáže rychleji třeba najít ty satelity. Nicméně, myslím si, že to není úplně jako nutnost, dejme tomu dělat tam nějaký
1: speciální externí antény třeba i jako. jako... podle mě tam ty nějaké antény jako musí být speciálně umístěné, ale když se podíváš na ty propagační materiály nebo i na ty specifikace od Apple, tak tam není o tom, že jako někde nevím, sedíš si na mezi a jenom tak si pošleš SOS, sms ale musíš si jakoby fakt jakoby stoupnout, namířit ten mobil a podobně a počkat, aby se to odeslalo. Takže bych to viděl, že i u tady to systému od Qualcomm to bude na nějaké podobné bázi, že to nebude běžné jakoby dopisování pod stolem, ale že fakt člověk si bude muset stoupnout, a komunikovat nějakou touhle formou, aby ty anteny tam nebyly nějak extra velké, aby nemusely být výsuvné a tak dále. Je to ostatně skoro 800 km do vzduchu a skrz špatné počasí nebo skrz mračná a tak dále. Ale vypadá to celkem zajímavě na to, kam se nám posouvá ta technologie. Podle mě je tohle to právě, že bude ta technologická novinka v tomhle roce. Že ohebné displeje zase poběží dál a dál, ale firmy se budou chlubit tím, která má lepší technologii než Apple. Ale zase se bude říkat, první s tím přišel Apple. To je pravda, ale Qualcomm tomu nasazuje korunu a udělal s tím daleko víc, než co právě Apple. A možná bude výhoda právě v tom, že to nebude cílit na všechny uživatele a nebude to rovat do každého zařízení, ale že se fakt vytvoří nějaká možná speciální kategorie, která to bude mít opravdu dobře vyřešeno. No jo, ale je otázka, jestli je to jako
0: výhoda, jestli jako opravdu potom ve finále se to může stát vůbec nějakým trendem, když to bude mít, když to budou mít bude pár speciálních telefonů. A jestli to vůbec ty lidi budou chtít tím pádem, jo, když to vlastně ani nebudou o tom třeba tolik vědět, jo, že jako, hej, tak je to tady v těch pár extrémních telefonech. Jo, a, a jako já nevím, nejsem si úplně jistý, jestli se z toho zkrátka ten trend může stát, pokud to bude v pár extrémních telefonech, jo, A bude to sloužit teda i na něco víc. Takhle ten Apple zase se mi zdá, že to prodal hodně jako konzumně. Prodal to opravdu jako nějakým způsobem pro všechny. jako Hej, tady když se ztratíš pouští, můžeš si zavolat SOS. A a je to nějakým způsobem směr jako pro všechny. Takhle k Malcolm, pokud to teda samozřejmě hodně spekulujeme, ale pokud to bude
1: čistě pro nějaký
0: specifický telefony, tak to už potom Nemusí se stát tak velkým trendem.
1: Samozřejmě, jako my to bereme z toho běžného uživatelského hlediska, co bude trendem nebo nebude trendem, ale já to spíš beru podle těch firm. Pro ně bude teďkom trendem nabíze pro biznis zákazníky, pro firmy a tak dále. Nová zařízení, která jsou uspůsobná pro tuhle komunikaci a jsou nějak povýšena. Samozřejmě, když si to vezmeš v pohledu Apple, tak nemůže nabídnout řešení, které bude kompletně nahrazovat SMS komunikaci. Za prvé by je naštval veškeré operátory a za druhé by to stálo neuvěřitelné peníze nejenom samotný vývoj, ale i provoz té služby nebo využívání nějaké služby. Takže udělal nějakou light verzi, jenom na zavalování pomoci a nabídl to všem. To je samozřejmě otázka, kolik lidí to využije. Už jsou tady případy, že se to opravdu už to zachránilo, myslím, jeden nebo dva životy, což je super. V nějakém tom horizontu finančním je to dost nákladná záležitost. Ale když to vezmeme pro ty firmy, které jsou stejně velkými odběrateli těch mobilních zařízení a teď tady přijde, dejme tomu Motorola, přijde Samsung a řekne nějaké ropné těžahské společnosti, máme tady mobilní telefon, s kterým se připojíte odkudkoliv na světě. Tak co udělá taková firma? Jo, super, beru tohle je, má řešení, nemusím řešit operátory a td. A je to i v místě, kde není běžné připojení k mobilním sítím. Proč by měl svým zaměstnámcům dávat, dejme tomu, satelitní mobily, to jsou ty specifické, a nebo jim kupovat iPhony na zavolání pomoci. Prostě jim nabídne kompletní hotové řešení a nemusí dál jakoby, řešit. Tady máš mobil, tady máš satelitní mobil a tak dále. Tady máš všechno v jedno. A právě ty firmy to nebudou asi nakupovat po dvou, třech kusech. Ale třeba taková těřářská společnost koupí, koupí, dejme tomu, několik desítek tisíc, jo. A má tak vyřešenou komunikaci po celém světě. Hmm. Tohle to zní rozhodně jako nadějně, jsem bych řekl. To... Jo, to je zase otázka, to je jakoby ten rozdíl mezi tím, co chceš nabídnout pro všechny, teď hned, a ve jen to tam, tak to asi nemůže být na začátku tak super. z to, co chceš nabídnout těm firmám. A najednou, jako už tady máme takový ten trend, že ty firmy bojují ty firmní zákazníky, ty velké odběratele, které prostě na jedenkrát udělají maximální jakoby, odběr velkého množství zařízení. Tak pro ty firmy je to furt výnosnější, než řešit každého zákazníka, a každého Mhm. Jo? takže asi takhle bych to viděl ten trend ten trend nemusí se hnedka objevit v tom že půjde dejme tomu, nějaký školák a řekne jo teď jsem poslal SMS před to asi ne <laughs> no máš pravdu asi no. jako zase ten Qualcomm teda jak
0: jsi říkal, asi dává možnost výrobcům využít to jak oni chtějí,
1: je to tak, je to tak že? je to tak, protože tam je to tam v základu jsou podporované tři typy komunikace, SOS Pak něco na style SMS, jakoby v tom stejném duchu, z telefonní čísla na telefonní číslo a pak je tam i možnost využití pro jakékoliv komunikační aplikace. Takže pokud si nějaká firma vyvine svou vlastní aplikaci, která využívá tady tento systém, je to jejich řešení, takže klidně i nějaká těžká společnost si může vyvinout vlastní zabezpečenou komunikaci nezávislou. To zní zní fajn. A jinak
0: ještě otázka vlastně, jestli Android je na to nějak připraveno. Asi zkrátka výrobci si budou muset zatím doimplementovat. Hádám, že Google ještě se do toho asi taky nějak nezapojil. On je to asi
1: docela čerstvý, že... No, já bych to. Dejme tomu, že jako Google asi v tom bude mít nějak tak trochu prsty, ale jako Qualcomm podle mě nabídne kompletní řešení, v rámci té softwarové mm-hmm. podpory driverů a tak dále. Stejně musíš mít jejich operační nebo jejich procesory, jejich hardware, tak ti k tomu asi mm-hmm. dodají veškeré ty potřebné záležitosti. Ale jako by ten trend v tom vidím, jako asi to nebudeme mít u nových pixelů a podobně, ono je to podle mě zbytečné, protože běžný zákazník se nepohybuje v tak takové prostředí. No,
0: je to, jak říkáš, taková ta pojistka. Myslím si, že tady v Česku to asi tolik ani neznáme, protože my máme celkem dobrý pokrytí nějaké místa, kde vyložený není signál někde v přírodě, tolik jich není, že jo. Ale myslím si, že třeba, nevím, někde v Americe, tam je to asi častější v těch národních parcích, že tam třeba vůbec není signál. Jako můžeme to
1: řešit i třeba nejenom Amerika, jo. Amerika je velkou specifická i se svými mobilními sítěmi. To je opravdu tam zmatek nad zmatky a tam se musí všechno řešit úplně jinak. Ale Jižní Amerika. Jo, můžeme řešit Afriku a tak dále. Jo. Těch jako míst je po celém světě poměrně dost. A ty firmy, které takhle mají ty své zaměstnance, tak jako moc těch možností nemají. Buď musí sebou tahat nějaké, dejme tomu, velké hnusné satelitní e, telefony, anebo jim v podstatě nabídnou kompletní smartphone s možností ještě textové komunikace. A když to vezmeme takhle, tak ono to nemusí být jenom v mobilních telefonech můžou se nabídnout cenzory, může se to dát, dejme tomu, do seismických zařízení, které permanentně budou odesílat data přes satelity. Nemusí se tam řešit nic extra, takže Qualcomm podle mě nenabízí jenom to řešení pro mobily, ale naří, na, nabízí kompletní řešení a může si to vrazit do čeho chceš. A vem si tomu, můžeš to vrazit i do nějaké lodě, do dronu a tak dále. Jo. Těch možností je tam opravdu velké. Takže jako ono se to asi stane trendem v tomto roce, ale ten trend nemusí vidět právě, že běžný ten zákazník, běžný uživatel, kterému záleží na tom, že má na zadní straně 300 megapixelů. Jo, je to tak. No. Já jsem sám zvědavý, jak se k
0: tomu teda postaví jednotliví výrobci jako mobilních telefonů. Jestli to teda e, začnou jako masivně implementovat nebo fakt se vytvoří ta odnož speciálních
1: telefonů odolných a tak dále, a tak dále. Mě ještě tak napadlo, že jako třeba Samsung může nabídnout úplně identickou službu díky Qualcomm, Qualcommu. Takže třeba nabídne v těch budoucích, já nevím, Galaxy S taky možnost odeslání SOS, ale pak se nechá pro ty biznis zákazníky kompletní komunikaci, za kterou se nechá zaplatit.
0: Mm-hmm.
1: I takhle to může dopadnout. Je to možné, je to možný, no. Tady
0: ještě vlastně jako ty SOS komunikace je zajímavý to, že v podstatě ta ta firma tady třeba v tomhle případě Apple vždycky asi nejspíš potřebuje nějakým způsobem to spárovat v té zemi s těma nouzovými linkama, když to tak řeknu. Jo, protože tím vidíme, že to fakt není všude a nějakým způsobem je třeba to asi napojit, propojit a možná i nechat teda schválit.
1: A to možná máš pravdu, protože tam asi bude hrát také roli ta legislativa. No, ano. To, to, jsem... to není moc provozní služby, ale musí to třeba projít přes místní telekomunikační úřady a tak dále. Takže kdy se dočkáme v České republice, to asi... No, ano, ano. Jako máme tady neustále nějaké případy toho, že se někdo někde ztratí v lese a podobně. Ale máme tady také aplikaci záchranků která dokáže využít i minimum, jakoby bydeme tomu i přes 2G, to dokáže poslat sms s nějakým speciálním tým. Takže rozhodně to dobré řešení, ale uvidíme, kam nás posune Qualcomm a jestli Apple hodlá nabídnout něco obdobného. <hým> ano, ano,
0: no, to se zříme třeba na podzim. <hým> no, čili já myslím, že jsme to dneska docela už probrali všechno. A máš ještě nějakou něco, co bys tomu rád
1: dodal na závěr? Ani moc ne, spíš čekám na to, která firma s tím dojde opravdu první a kolik to bude stát měsíčně. (laughs) To bude to rozhodující. No, to teda. Čili, my vám děkujeme za poslouchání a určitě nás sledujte
0: dál všude ve www.tetekoman.je.cz případně nás můžete poslouchat na všech možných platformách a my se budeme těšit zase za týden.
1: Mějte se krásně, naslyšenou.